0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'impression 3D. Le 8 juillet 2022, était assassiné en pleine rue Shinzo Abe, ancien Premier ministre au Japon par un tireur qui s'était lui-même imprimé son fusil avec son imprimante 3D. Dans ce cas-ci, hein, les armes imprimées, dont les premiers fichiers en open source, ont été mises en ligne en 2013 par un collectif pseudo-anarchiste c'est clair, c'est pas la technologie 3D qui est à blâmer, mais bien l'utilisation qu'on en fait hein. on peut aussi imprimer des prothèses sur mesure, faire tout un tas d'autres miracles avec l'impression 3D, mais au revers de la médaille de cette prouesse technologique, il y a la diffusion ouverte de fichiers qui servent à imprimer donc des composantes de fusils, qui plus est, indétectables alors qu'en est-il de cette technologie d'impression 3D, qui sont ces personnes qui se sont mis à imprimer des armes et qui partagent leurs exploits sur les réseaux sociaux. Quelle perspective aussi pour demain? Voici Benoît Mercier.
1: Depuis plus d'une dizaine d'années, l'impression 3D, aussi appelée fabrication additive, possède à la fois le potentiel de révolutionner la chaîne d'approvisionnement en donnant aux consommateurs des outils nécessaires pour créer des produits de toutes sortes, mais aussi d'engendrer de sérieux problèmes de sécurité avec l'impression d'armes de poing et d'armes semi-automatiques. Les principes derrière l'impression 3D ne datent pas d'hier. En 1981, Hideo Kodama, de l'Institut municipal de recherche industrielle de Nagoya, au Japon, a tenté de développer un système afin de concevoir rapidement des prototypes en appliquant, couche à couche, une résine photosensible durcie par lumière UV. Kodama n'a pas été en mesure d'obtenir de brevet pour la technologie pour laquelle il est reconnu mondialement comme l'idéateur. Ses travaux ont toutefois été repris par plusieurs équipes de scientifiques à travers le monde qui ont perfectionné le processus pour arriver à l'itération que nous connaissons aujourd'hui. En somme, l'impression 3D consiste à appliquer, par étapes, de fines couches de matériel afin de concevoir un objet en trois dimensions. Le processus est rendu possible grâce à un fichier de type CAD, Computer Aided Design, ou conception assistée par ordinateur, en français. L'application du matériel se fait à l'aide d'une tête d'impression guidée par des rails robotisés. Si la nature du matériel et les mécanismes d'impression peuvent varier selon les besoins de l'industrie ou des fins auxquelles on conçoit l'objet, ils restent sensiblement les mêmes. Les cadres, qui contiennent représentation virtuelle de la forme que l'on désire obtenir, peuvent être créés et édités à partir d'un simple ordinateur personnel. Cette relative courbe d'accessibilité, combinée à la chute des prix des imprimantes 3D personnelles dans les années 2010, a aidé à rendre la fabrication additive à la portée du consommateur moyen. C'est aussi à cette période que les choses se compliquent. Alors que la technologie est adoptée autant par l'industrie de l'aviation, du milieu médical, par les hobbyistes et même par l'industrie du textile, certains acteurs ont plutôt perçu dans l'impression 3D des possibilités plus houleuses. The en 2012, un Américain et techno-anarchiste autoproclamé du nom de Cody Wilson fonde une entreprise dont le but premier est la conception et la distribution de cadres permettant l'impression d'armes conçues entièrement à l'aide d'une imprimante 3D. Un an plus tard, la société texane rend disponible sur son site Internet le cadre de The Liberator, la première arme de poing créée entièrement par fabrication additive. Celle-ci est composée de 15 parties qui peuvent être imprimées sur une période de 20 heures. Elle ne nécessite qu'une pièce de métal dans son mécanisme qui lui permet de tirer qu'une seule balle. Cette limitation, par contre, ne semble pas être un frein à l'intérêt qu'elle suscite, puisque dans les 48 premières heures seulement après sa mise en ligne, les plans de Deliberator sont téléchargés 100 000 fois par des individus répartis à travers le monde. There we go. À l'époque, cette preuve de concept a permis de galvaniser l'enthousiaste d'adeptes des Wiki Weapons des communautés déjà en place d'amateurs d'armes à feu dont l'objectif est de concevoir des prototypes de fusils dits « fantômes », un terme qui désigne un large éventail d'armes qui ne possèdent pas de numéro de série et donc qui ne peuvent pas être tracés par des instances gouvernementales. Depuis, uh, ces regroupements travaillent activement à la conception de prototypes de plus en plus sophistiqués qui évoluent parallèlement à la technologie de fabrication additive. Ils collaborent généralement par l'intermédiaire de forums de discussion sur Internet où ils peuvent s'échanger des conseils, des manuels et des fichiers de conception. Les modèles nés de ces collaborations sont à la fois basés sur des fusils existants, des ébauches entièrement uniques ou des pièces spécifiques qui permettent de contourner les réglementations en place sur le contrôle des armes, des lois qui sont difficilement applicables dans le cadre d'armes imprimées. Par exemple, des ensembles de pièces peuvent être vendus facilement sur Internet et livrés chez soi, où elles devront être assemblées afin que l'objet soit considéré légalement comme une vraie arme à feu. Okay, S'il oh, est vrai que les premières versions des armes imprimées étaient peu fiables, elles sont désormais devenues de plus en plus efficaces et redoutables avec les années. Aujourd'hui, loin derrière, les jours où on ne pouvait tirer qu'un seul coup. Il existe désormais des dizaines de modèles en circulation qui peuvent aisément compétitionner avec ceux des fabricants autorisés. Il n'est plus question que de pistolets, mais également de mitraillettes semi-automatiques. L'arrivée des armes imprimées dans les milieux criminels a pu être observée par différents corps policiers, autant aux États-Unis qu'en Europe. On les retrouve de plus en plus sur les lieux de fusillade, entre les mains des organisations criminelles ou les groupes terroristes d'extrême droite, et la tendance est en croissance. Bien que pour l'instant leur utilisation demeure marginale, les criminologues prédisent que le taux d'adoption est susceptible d'augmenter avec les années plus la technologie de fabrication se simplifiera. En effet, selon Grisson Globa, un expert en balistique de l'Université française de Rouen, l'impression métallique 3D pourrait devenir abordable au cours de la prochaine décennie, ce qui rendra les armes artisanales plus durables et plus fiables. Face à des législations faibles, l'impossibilité de réglementer Internet et la distribution de cadres, l'impression 3D a donc le potentiel de se révéler comme une boîte de pandore qu'on n'aurait pas soupçonné à ses débuts.
0: Oui, depuis 2016, 45 000 armes de fabrication privée ont été saisies aux États-Unis, selon le ministère américain de la Justice. Le Québec n'est pas épargné. En mars 2021, un cherbrocois de 24 ans a été arrêté près de la frontière américaine avec 249 armes en pièces détachées, imprimées. Quelques mois plus tard, en novembre 21, les policiers de la SQ ont retracé un homme, possiblement associé au groupe complotiste des Farfada, qui imprimait, lui aussi, des armes dans son logement à Gatineau. Un couple de Montréal a également été arrêté en rapport avec la fabrication de ces armes fantômes. Fantômes, oui, parce qu'elles sont indétectables, mais fantômes aussi parce que, comme elles n'ont pas de numéro de série, elles sont difficilement comptabilisées par la police. Merci, Benoît Mercier. C'était en cinq minutes.